0: Oder mehr die Wissenschaftlerin der Wissenschaftler? Oder kannst du beides auch vereinen? Ich habe letztens mich mit einem Pfarrer unterhalten, der beides war. Also der war zum einen ähm, ja, glaube ich offensichtlich, schon allein durch seinen Beruf. Auf der anderen Seite hat er wissenschaftliche Publikationen gehabt und er sagt, naja, es gibt halt Dinge, die kann man nicht erklären zwischen Himmel und Erde, aber so ein bisschen Wissenschaft darf da auch mit einfließen. Und jemand, der auch so ein bisschen die Brücke bauen kann vielleicht zwischen, ich bin gespannt zwischen welchen Seiten, ist Dominik Schanz. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, hi.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und äh, ja. Bin gespannt und freue mich riesig.
0: Sag mal, ähm, hat dein Gott einen Namen oder eine Energie oder an etwas, das du glaubst oder glaubst du an irgendetwas?
1: Ähm, tatsächlich hätte ich die Frage vor, vor zehn Jahren anders beantwortet als heute. Und zwar bin ich ähm, ja, vor ein paar Jahren tatsächlich mit einem sogenannten mit einer Lichterscheinung ähm, konfrontiert worden. Das heißt, ich bin nachts irgendwann aufgewacht und davor hatte ich natürlich das klare Bild, das, den klaren Namen Gott, was wir alle kennen, wo wir uns vorstellen, er im Himmel, irgendwie in die Richtung. Und also seit, du
0: bist christlich aufgewachsen Ich bin sozusagen.
1: klassisch christlich mhm. aufgewachsen, ganz normal, wie man es eigentlich so üblich kennt. Und dann war es aber so, dass ich ja durch den Weg, den ich irgendwann eingeschlagen habe, immer wieder so ein paar Bilder bekommen habe. Also Bilder die man sich so vorstellen kann, dass es innere Bilder sind, emotionale Bilder, aber es gab dann tatsächlich auch ein visuelles Bild, wo ich nachts irgendwann aufgewacht bin und mich gewundert habe, warum bin ich wach und dann habe ich in der Nacht ein ganz helles Licht gesehen. Also das heißt, es war irgendwie so eine Mischung zwischen Mond und Sonne. Ich weiß es bis heute nicht, was es tatsächlich war und ich, genau, und ich denke, genau darum geht es auch. Wir wissen nicht. Was es ist.
0: Und darf ich ganz kurz fragen, weil wir sind ein Alter, ja, ja. du irgendwie 36, ist, ich 38 ja. und hätten wir uns auf einer Party getroffen, ja. hätte ich dich genau das auch gefragt, Dominik Schanz. Ja. Ähm, du warst weder auf Drogen, noch war das ein halber Traum oder sowas, Nein, ja. Nein,
1: also es, ich habe es mich dann tatsächlich auch gefragt ähm, und habe dann nochmal die Augen geschlossen und das Ganze habe ich zwei, dreimal wiederholt und ich habe diese ah, okay. Erscheinung mehrmals gesehen und habe dann... Eigentlich auch mitten in der Nacht, weil ich auch aus dem schlaf, schlaf gerissen wurde, erkannt, dass ich nicht schlafe. Also durch die Bewegung mit den Augen, durch die körperliche Bewegung mhm. und dieses, mhm. diese bewusste Entscheidung, ich schließe jetzt noch ein, zwei Mal die Augen, ja. habe ich eigentlich gemerkt, ich schlafe nicht.
0: Ja. ja, man kann das sehr genau erkennen. Ne? Vielleicht genau. Menschen, die sich mit luziden Träumen auch irgendwie auskennen, die wissen, ah, da gibt es so ein paar Augenmarker, wie man erkennt, dass man wach
1: ist. Genau. Und... Das war tatsächlich für mich und ähm, in meinem Leben einer dieser Momente, wo sich das Unsichtbare sichtbar gemacht hat. Und die Frage war ja, die Eingangsfrage, glaubst du an Gott oder an was? Und ich glaube, dass es uns gar nicht zusteht, es zu benennen. Weil wir wissen es, also ich traue mir nicht zu zu sagen, es heißt Gott, es heißt Allah, es heißt mhm. Shiva oder wie auch immer. Ich glaube, am Ende ist alles eins. Und ich glaube... Die einzigste Möglichkeit zu erkennen, was es ist, ist es zu erfahren. Es kann uns keiner erklären, was es ist und es kann uns auch keiner sagen, so heißt Ich glaube, die einzigste Möglichkeit ist zu für sich zu fühlen, wahrzunehmen und zu wissen, was es ist, ist es zu erfahren und sich auf diesen Weg zu machen.
0: Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wie dein Weg weiterging nach dieser nächtlichen Erscheinung. Konntest du danach einfach wieder einschlafen, weil du beseelt warst und am nächsten Morgen wurde dir erstmal klar, was ist mir da nicht passiert?
1: Exakt, genau Echt? so war es eigentlich. Also ich bin eingeschlafen und ähm, meine Freundin hat ja neben mir geschlafen. Die
0: hat aber nichts mitbekommen. Die hat also, nichts
1: mitbekommen, die hat geschlafen wie ein Baby. Ja. Und ähm, ich habe sie dann am Morgen erzählt, ich bin dann tatsächlich so aufgewacht und dann habe ich mich wirklich so gefragt, hm, was war denn das? Also, und ich habe dann aber gemerkt, ähm, und ich bin ein sehr fühliger und spüriger Mensch, dass es nicht gut ist, das zu hinterfragen mit dem Kopf. Dass es eine Art Respekt und eine Art ähm, Demut braucht, und ein großes Geschenk der Gnade war, es zu erfahren. Und dass es gar nicht darum geht, jetzt in dem Moment zu sagen, okay, ähm, es war das Licht, es war der Mond oder oh, es war ein Riesengeschenk, mhm. ich bin mhm. was ganz Besonderes, weil das wäre ja gefühlt wieder Ego und ja, Kopf. Ja, ja, genau. Sondern, sondern wirklich mhm. so, okay, es war scheinbar ein Akt der Gnade, der mir widerfahren ist und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Was ist danach passiert? Also das war wahrscheinlich so ein Moment, der dein, oder sicherlich hattest du einige Momente, also ich habe dich auch schon auf der Bühne erlebt und ich weiß, da gab es ein paar Game Changer bei dir im Leben, wo ja. sich ganz viel geändert hat. Ähm, wenn ihr neugierig seid übrigens, schaut mal auf Dominik Schanz Homepage, sucht ihn bei LinkedIn, wie auch immer, quatscht ihn an, er wird die Story euch sicher erzählen. Aber Dominik, wann hat sich dann nach, dieser, nach diesem Sehen des hellen Lichts, sage ich jetzt einfach mal, was für dich verändert und inwiefern?
1: Ja, also verändert hat sich tatsächlich in dem Moment, Mal so weit was in mir, dass ich gespürt habe, dass ich eine Verbindung in etwas hinein habe, die ich bisher nicht wahrgenommen hatte. Das hat mir wahnsinnig viel Vertrauen in mich und in meinen bisherigen Lebensweg gegeben. Das hat mir wahnsinnig viel Richtung gegeben und hat mich natürlich auch erkennen lassen, was ich bisher im Leben als sehr, sehr wichtig empfunden habe oder als richtig. Naja, dass es vielleicht ein Konzept war, dass es ein Teil des Dominiks war, der vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad genauso war, wie er war, aber dass der Weg mich eigentlich zu diesem Moment geführt ah, verstehe.
0: hat. Ja klar, ich meine, du bist ein Kind deines Umfelds, ein Kind deiner Eltern, ein Kind der Zeit, ja. Aber wer der wirkliche Dominik ist, der wahre Kern, hast du in dem Moment dann auch versucht rauszufinden? Und du bist neugierig genau, geworden.
1: Genau, genau. Und so, so glaube ich, dass dieser Moment und, und es gab dann noch einen zweiten ähnlichen Moment, das dann irgendwann so, ein, ja, so eine Dynamik ergibt, wo, wenn du offen bleibst und aus meiner Erfahrung auch demütig, dann wird sich das in irgendeiner Form wiederholen. Mhm. Und dadurch, dass es sich dann irgendwann wiederholt, wird das Unsichtbare sichtbar. Verstehe. Okay. Weil ich dann irgendwo auch in dieser Energie und in dieser Wahrnehmung mit der Welt, mit Menschen, mit Situationen, vielleicht auch mit Krankheiten und Symptomen, einhergehe, dass ich sie in der Kombination mit dieser Erscheinung des Lichts eher als Leitplanken sehe, eher als Botschaften sehe, gar nicht als Problem, sondern als die Motivation für die Veränderung, die mhm. Kraft für die Veränderung. Und das war im Prinzip schon so ein bisschen der Game Changer dann, dort ein ganz tiefes Vertrauen und ja auch so ein, so ein gewisses Gefühl von der von Anbindung der eigenen Wahrheit in etwas hinein, wo mit Worten nicht zu benennen ist, wo du spürst, ich bin beschützt.
0: Also ich nehme dich jetzt heute, 2023, als ähm, selbstsicheren Menschen wahr, der sehr reflektiert ist, sehr feinfühlig, empathisch. Schau mal, du stellst dich ja absolut auf unser Gespräch gerade ein und mhm. bist gar nicht irgendwie in einer anderen Sphäre, ja, sondern wirklich hier ganz irdisch. Ähm, war das schon immer so oder ist das der neue Dominik, der dann irgendwann, also ne ich, also, weißt du, worauf ich hinaus will? Warst du früher eher so anders äh, drauf?
1: Also ich war komplett anders drauf, Echt? also nicht nur ein bisschen. Der Dominik war schon immer sehr feinfühlig. Als kleines Kind, auch irgendwo vielleicht schon auch im Freundeskreis oder auch im beruflichen Kontext immer so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Einzelgänger, das war ich definitiv nicht, aber ich habe bei Dingen nicht mitgemacht, wo ich gefühlt habe, da stimmt was nicht. Das ist nicht gut oder das ist gefährlich. Also ich habe nie Dinge wirklich so ausprobiert, wie man das vielleicht in manchem Jugendlichen Leichtsinn oder so noch tut. Und ich hatte immer ein Gefühl für Ehrlichkeit und Wahrheit. Das war, also dieser Part hat sich durch mein Leben durchgezogen. Mhm. Aber der Dominik war schon auch jemand, der irgendwann so mit 16, 17 sich die Berufsfrage stellen musste. Und ich wusste es nicht. Also und für mich war da auch so, ich wollte immer diese eigene Wahrheit leben. Und ich glaube, da bin ich mal abgebogen für ein paar Jahre ähm, von dieser eigenen Wahrheit weg, weil dann so dieser ganz normale Alltag in Deutschland kommt. Mhm, verstehe, ja. Und gefühlt ist halt der Alltag in Deutschland, meine Definition so ein bisschen Survival of the fittest. So der Beste, der Stärkste, der Kräftigste, der Gesündeste überlebt. Mhm. Und das war so eine Mentalität, die ich dann relativ schnell in der Bank festgestellt habe, weil ich mich dann für eine Bankausbildung entschieden habe. Und man mir dann relativ schnell sehr, sehr viele Dinge hingelegt hat, weil man gemerkt hat, dass ich sehr gut mit Menschen kann, dass ich sehr gut sprechen kann, dass ich ja wahrscheinlich ein idealer Verkäufer oder Berater wäre in der Bank. Und ich habe dann, ich glaube nicht mal nach einem Jahr entschieden, ich werde die Ausbildung fertig machen und ich werde die Bank verlassen weil ich genau wieder diese Wahrheit und diese Ehrlichkeit in mir gespürt habe, wo ich gewusst habe, du kannst das Talent nicht wirklich für das verwenden.
0: Ja, und auch das wäre ganz ehrlich, Dominik, es wäre verschenkt. Ja. Also du widmest dich jetzt anderen Dingen und... Genau. Ich würde mal sagen, vielleicht passt das an dieser Stelle. Gott sei Dank. Wobei ich bin nicht, glaube ich. Also ich glaube, da gibt es irgendwas, was ich nicht erklären lässt. Aber ich bin gespannt, wie euer Gott übrigens heißt da draußen. Schreibt es uns auch mal. Mailadresse und Homepage von Dominik Schanz werden wir auch in die Shownotes packen. Deswegen. Aber Dominik, worauf ich eigentlich hinaus wollte war: ähm, Wer kann zu dir kommen und wie hilfst du den Menschen in dem Moment?
1: Ja, also für mich ist Ganz, ganz wichtig, dass Menschen wieder eine Hoffnung bekommen. Denn wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben und aus meiner Lebenserfahrung, ist, dass ganz, ganz viele Menschen von einem Therapeuten, von einem Coach, von einem Arzt, vielleicht auch Spezialisten zum nächsten laufen und irgendwann so hoffnungslos werden. Irgendwann die Kraft verlieren, weil sie irgendwie nicht verstanden werden oder vielleicht auch sich selber gar nicht mehr verstehen. Auch das Vertrauen in den eigenen Körper verlieren. Das Vertrauen in den eigenen Geist, in die eigene psychische Stärke verlieren. Sie irgendwann mit sich selber vielleicht ein Stück weit brechen. Und auch aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, das Schlimmste, was dann passieren kann, ist tatsächlich, dass man auch mit, wie ich nenne es jetzt mal, mit diesem Licht bricht. Und wenn das passiert, dann nehme ich immer wieder Menschen wahr, die dann zu mir kommen, die sind völlig hoffnungslos die haben gefühlt, ich sage jetzt mal, den Glauben an das Gute verloren. Und das habe ich mehrfach in meinem Leben, weil schon sehr einschneidende Erlebnisse da waren. Mhm. Aber ich, mir hat es immer wieder gezeigt, dass es immer noch diese eine doppelte Boden gibt, diese eine Ebene gibt, die dich auffängt. Und genau das mache ich meinen Klienten, meinen Kunden, <lacht> ja, sage ich mal, als, ich will es gar nicht Beratung nennen, weil es ist keine Beratung. Es ist eher eine Begleitung wieder zu etwas zurück, in eine Verbindung hinein, die sie vielleicht noch irgendwo herkennen, die sie noch irgendwo im Gespür oder eine Ahnung haben. Du, das war doch irgendwie mal alles anders, mhm. aber nicht mehr zurückkommen.
0: Wie machst du das ganz konkret? Also Ist das in Gesprächen oder liegen mhm. die Leute bei dir auf der Couch? Also,
1: <lacht> also es ist tatsächlich, auch da hat sich wieder in meiner Lebenserfahrung gezeigt, dass ähm, dieses es ist so ein bisschen komplementär. Ich nutze teilweise Biofeedback-Methoden, um den Mensch wieder in sich, in seinem Körper wahrnehmbar zu machen. Was
0: sind denn Biofeedback-Methoden? Also
1: beispielsweise lässt sich über einen, über einen sogenannten Muskeltest validieren, ähm, ob ich im Unterbewusstsein Stress mit gewissen Dingen habe. Glaubenssätze, Emotionen. Ähm, und da sind wir weit weg von Hypnose, weil alle Fragen laut gestellt werden. Der äh, Kunde ist komplett bei Bewusstsein und ich gehe sogar so weit, dass ich meinen Kunden diese Kompetenz mitgebe, dass sie es selber für sich tun können, dass sie sich selber irgendwo in die Lage hineinversetzen, ihren eigenen Körper für sich zu befragen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann tatsächlich das Thema Familie und die systemische Komponente. Ähm, welche Wurzeln habe ich? Wo komme ich her? Wo kommen meine Kompetenzen her? Wo, wo steckt meine Wahrheit? wo wäre liebevolle Abgrenzung wichtig und da ist mir ganz, ganz wichtig liebevoll, weil ich höre ganz, ganz viele Therapeuten, die sagen, mach da einen Cut und das funktioniert mhm. einfach mhm. nicht. Alles, was wir mit Wut oder mit ja, Angst trennen, ist keine wertschätzende, liebevolle Abgrenzung und das funktioniert im Familiensystem einfach nicht. Mhm. Es funktioniert auch nicht in der Arbeit und wenn wir dann erkennen, dass eben auch diese Botschaften, die wir in der Familie, in der Beziehung oder auch mit unseren Kindern, dass wir das alles irgendwo als Ressource nutzen können, dann haben wir den zweiten Step. Und den dritten Step ist dann im Prinzip das, was ich immer so sage, das ist dann deine eigene tiefe Wahrheit, die von deinem Körper losgelöst ist, von deiner Familie losgelöst ist, sondern dein eigener Link deine eigene Verbindung in das hinein, was wir vorher mit diesem Licht benannt haben. Und ich glaube, wenn wir die drei Schritte gehen, wir können den dritten nicht vor dem ersten gehen, weil es aus meiner Erfahrung immer wieder so ist, dass es auch eine Entwicklung braucht. Also das heißt, bevor ich nicht eine Verbindung zu mir habe, wird es natürlich auch schwer, eine Verbindung in etwas hineinzubekommen, ja, was klar. ich nicht mal sehen, ja, was ich ja. nicht mal wahrnehmen kann. Und das ist mir mein Anliegen ist, dass meine Kunden und meine Klienten und das, da gehören genauso ähm, Geschäftsführer oder Unternehmer dazu, ähm, dass sie ein Fundament haben, dass sie Methoden und Techniken für sich an der Hand haben, dass sie sich von mir lösen können, dass sie ihr eigener bester Coach, ihr eigener bester Berater werden und am Ende, und das kann ich halt niemand versprechen, im dritten Step, sie diese Anbindung kriegen, dass sie wirklich nichts mehr aus der Bahn wirft und das ist das Ziel.
0: Richtig gut und ich meine, wir könnten noch Stunden weiter quatschen, auch welche unternehmerische Expertise du hast auf diesem Gebiet, dass du eben auch den unternehmerischen Blick hast. Ja. Aber Dominik, ich finde die andere Sache viel spannender <lacht> <lacht> und deswegen ähm, muss ich dich noch was fragen, ja. was ich äh, dich auch wieder auf einer Party sicherlich gefragt hätte. Äh, warst du schon mal bei einem Schaman oder bist neugierig darauf? Weil ich wollte das immer mal machen, einfach aus Neugierde heraus und wollte immer schon mal jemanden fragen, der das vielleicht gemacht hat.
1: Also für mich ist schon die Frage, wer, wer ist eigentlich Schamane? Mhm. Und da laufen mir zu viele Menschen auch da draußen rum, die sagen, ich bin Schamane, weil sie fünf Seminare gemacht haben. Ah, okay. Auch da geht es für mich wieder darum, es demütig zu sehen. Und ich habe ähm, schamanische Träume gehabt. Ich habe wahrscheinlich auch schamanische Initiationen gehabt. Trotzdem würde ich mich nicht Schamane nennen. Mhm. Ganz einfach deswegen, weil ich glaube, dass es auch dort wieder mit Demut und Respekt eine Position, eine Rolle ist, die wir mit dem menschlichen Geist nicht benennen sollten. Ich glaube, ich war bei einem, ja. Ich mhm. würde die Frage dann so beantworten. Und er hat sich mir nicht so vorgestellt, weil er es ähnlich sieht. Und ein Schamane sieht sich als Brückenbauer, als Bindeglied zwischen zwei Welten, die wir nicht sehen und die eine sehen wir. Und vielleicht bin ich sogar selber, aber ich würde mich definitiv nicht so nennen, aber es sind definitiv Menschen da draußen, die diese Fähigkeit haben, die auch Schamanen sind, wirklich, in, leben aber meistens dann oder ganz, ganz oft schon sehr, sehr lang mit diesem Wissen und mit dieser Methode und arbeiten aber meistens eher, ich sage jetzt mal wirklich meistens im Verdeckten, mhm. weil es die Menschheit noch ich will nicht sagen, nicht, nicht versteht, aber wir entwickeln uns da so langsam. Ja, da ist eine
0: gewisse Skepsis, genau. Ja. Schau mal, Dominik. Also hier im Podcast warst du definitiv ein ganz irdischer Brückenbauer, weil du hast quasi von der ersten Minute von unserer Geschichte die beiden Welten, die Pfarrersgeschichte, sage ich jetzt mal, hier am Ende das nochmal aufplöppen lassen. Deswegen du bist jederzeit herzlich willkommen, wieder Brücken zu ba bauen als Moderator okay. oder wie auch immer in diesem Podcast. Dominik Schanz, ihr Leute da draußen, merkt euch diesen Mann sehr sympathisch mit ganz viel Expertise auch im unternehmerischen Sinne. Die letzten Worte gehören dir. Wir haben noch zehn Sekunden. Los geht's.
1: Ja, an alle liebe Zuhörer, wenn ihr scheinbar alle sichtbaren Probleme gelöst habt in eurem Leben und irgendwann vor den Unsichtbaren steht, dann bin ich gerne euer Brückenbauer.
0: Danke Dominik, alles Gute. Der
1: Experten-Podcast von Experten erdacht, für dich gemacht.